0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigas eh, y amigos. Quiero darles eh, un gran cariñoso eh, bienvenida a un nuevo episodio de Sazonando Tu Liderazgo. Y quería preguntarte, ¿te ha pasado alguna vez que te toca hacer alguna presentación o hablar en público y dentro de ti empieza a activarse la emoción del miedo y dices... No. ¡No! ¿Hablar en público? ¡Qué miedo! ¿Qué dirán? ¿Qué pasa si no me sale bien? ¿Qué ocurre si me hacen preguntas? Y no sé la respuesta. Bueno, justamente para hablar de eso, en este episodio de Sazonando tu Liderazgo, tenemos a una experta en oratoria. Vamos a estar con eh, Mónica Pérez. Y tengo el honor y el placer de poder contar con su presencia para este episodio. Antes de comenzar esa conversación, quería invitarlos a todos, primero contarles que estamos a muy pocas semanas de comenzar nuestra edición número 9 de la certificación en coaching y liderazgo digital. Por lo tanto, si quieres aprender herramientas de coaching, comunicación digital, trabajo en equipo a través de la gamificación, actividades lúdicas, herramientas de comunicación a través de Zoom, los quiero invitar a todos a ponerse en contacto conmigo vía LinkedIn, buscándome por mi nombre, Gabriel Furman, encantados de poder agendar una reunión para contarte un poco más de esta novena edición del programa de certificación y coaching digital. Bien, sin más, quería darte la bienvenida, Mónica, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Gracias por estar aquí.
2: Un placer estar contigo, Gabriel, y con toda tu audiencia. Encantada.
1: Gracias. Me siento privilegiado con tu presencia acá y quería comenzar esta conversación preguntándote, para aquellos que no te conocen, ¿a qué estás dedicada tú hoy profesionalmente?
2: Soy la directora de la Escuela Europea de Oratoria, que es la empresa líder en España en temas de hablar en público. He sido periodista de medio ambiente durante 20 años de mi vida y lo que me dedico es a enseñar a las personas cómo mejorar su comunicación cuando tienen que hablar ante una audiencia y también en grupos pequeños, en el Tuatu. Tú -tú. Me encanta una comunicación humana con los demás que sea capaz de seducir a las personas que tienes delante.
1: Una de las cosas que me... Genera mucha curiosidad. Es el tema de, de seducir. ¿Por qué crees tú que es importante el seducir con el comunicar?
2: Porque si no, no llegamos. Si somos comunicadores superficiales que no transmitimos emociones, no llegamos a los que están al otro lado, en lo que se denomina también en oratoria y en teatro la cuarta pared. Con lo cual necesitamos expresar nuestras emociones, para eso necesitamos sentirlas nosotros y después ser capaz de comunicarlas al público. Esas emociones que puede ser la alegría, pero que también tenemos que transmitir la tristeza o el enfado o el miedo en ocasiones. Con lo cual, cualquiera de las emociones que nosotros transmitamos va a hacer que el público recuerde nuestras intervenciones. Y así es como vamos a ser capaces de seducirles, no solamente para que les guste lo que contamos, sino también cuando queremos persuadirle. Por ejemplo, somos emprendedores y queremos vender un proyecto nuestro diseño o queremos que compren nuestro libro o que nos voten por ejemplo
1: eso está genial antes de profundizar en el miedo a hablar en público que muchas veces eh, yo siento he sentido y quizás la gente que nos escucha también quería preguntarte algo quizás más personal, ¿cómo llega tu interés por la comunicación en tu vida? ¿Cómo empecé a,
2: yo empecé a hablar en público cuando tenía 16 años y es curioso porque con 16 años, imagínate, ¿dónde hablas en público? Yo estaba en un grupo ecologista como voluntaria y me tocó ir a un colegio aquí en Madrid, en España, sobre, para dar una charla sobre medio ambiente. Entonces no había ni ordenadores, ni había PowerPoint ni nada de eso, sino que había aquellas dichosas diapositivas que había que colocar boca abajo. Pues yo me preparé muy bien mi charla, la tenía perfectamente preparada, según yo. Y Llegué al colegio, llevaba un carro de diapositivas, 300 niños en un salón de actos. Yo fui a colocar las diapositivas en el proyector que me dieron en el colegio, aquello no encajaba, con lo cual las empujé, las forcé, se cayeron todas al suelo, 300 niños partidos de risa, yo cogiendo diapositivas como podía, colocándolas en el carro de cualquier manera y la charla perfectamente preparada se convirtió en aquí un árbol, aquí unos niños, aquí un elefante y aquí unos niños. Ese fue mi comienzo en la oratoria. Pero claro, después de eso ya no tuve oportunidad de tener ni miedo a hablar en público. Así que para mí ha sido una experiencia muy fácil el poder hablar en público porque me he tenido que enfrentar a ello desde muy pequeña y ahora me encanta ayudar a personas que tienen 30, 40, 50 años que vienen a nuestros cursos en la escuela y que todavía siendo grandes profesionales de lo suyo resulta que les da miedo o se sienten mal cuando tienen que hacer una presentación. Y yo tengo el propósito de ayudar a todas esas personas.
1: Tanta gente necesita de tu ayuda, conozco cientos y cientos de personas que tienen una buena idea, quieren tener una buena conversación, quieren hacer una presentación efectiva frente a sus equipos, a sus jefes. Y a pesar de que saben qué decir, no se atreven a decirlo. ¿Cuáles crees tú que son esos miedos que también aparecen en un artículo que, que leí muy interesante en tu página ¿cuáles son esos principales miedos que tú has detectado para hablar en público?
2: Hay muchos, la verdad que yo defino ocho, pero creo que puede haber incluso alguno más. A veces, ahora que hago vídeos también en, en TikTok para la gente más, más joven, a veces digo, a ver, ¿cuál es el miedo que tú tienes? Y hay, muy, hay gente que me dice, yo los tengo todos, los tengo todos. Y digo, hombre, no puede ser, no puede ser, no seamos exagerados. La verdad es que hay un miedo, por, por ejemplo, en España, no sé si en Chile será tanto así, tú me puedes decir, nosotros tenemos un sentido del ridículo exacerbado, es decir, yo suelo decir que lo llevamos aquí, en las venas, ¿no? lo llevamos en la sangre, y que nos evita hacer muchas cosas divertidas en esta vida y a exponernos a muchas cosas, como por ejemplo también es el tema de los idiomas. Ese sentido del ridículo que tenemos tan aferrado dentro y que, no, a ver si se van a reír de mí, a ver qué van a decir, a ver qué van a pensar la verdad es que nos hace mucho daño. Entonces, yo siempre invito en mis cursos a todo el mundo a que aquello que sientas que sería hacer el ridículo, a ver cómo lo vences. Es decir, si tú piensas que llevar un sombrero por la calle es hacer el ridículo, por favor, cómprate un sombrero y ve por la calle con ese sombrero y verás que no pasa nada y que nadie te va a decir nada. Es decir, que hagamos cosas para quitarnos ese sentido del ridículo que nos impide hacer muchas cosas chulas en la vida. Entonces, ese sería uno de los miedos más habituales. Y así, bueno, pues yo te puedo ir contando miedos o como, como tú quieras.
1: Sí, está muy interesante el, el, el tema de miedo al ridículo. Y me encanta ese ejercicio que tú acabas de darnos de salir a la calle y colócate ese sombrero. Es decir, haz algo ridículo, actúa.
0: Haz Ahora, lo interesante es que la eso. persona
1: podría, podría decirte, no sé cómo lo manejarías tú, es decir... Bueno, Mónica, pero es que eso es justamente lo que no me atrevo a hacer. Claro, pero
2: es que poquito a poco, poquito a poco. Es decir, que cada uno busque aquello que le da, que le da miedo a hacer y que diga, venga, pues voy a hacerlo. O sea, a, a ver, por ejemplo, los alemanes, aquí solemos decir en España que los alemanes llevan calcetines con sandalias y decimos, ¡ah, qué ridículo, calcetines con sandalias! Pero vamos a ver que estamos llevando vaqueros con agujeros. Es decir, que todo depende de lo que uno haga en su mente, con su cabeza. Con lo cual, lo que para uno puede ser hacer el ridículo, para otro no lo es. Por ejemplo, yo ya no tengo ninguna sensación de ridículo. Cuando me subo a un escenario, soy capaz de hacer cualquier cosa, soy consciente de que no puedo gustar a todo el mundo, con lo cual, seguramente que habrá gente que piense, vista que está tonta o está loca o lo que sea, pero si gusto a la mayoría, ya me vale. Entonces, cualquier cosita pequeña que hagamos en nuestra vida diaria para quitarnos sentido del ridículo nos va a ayudar muchísimo a hablar en público, por supuesto que sí.
1: Me parece muy interesante. Yo hace poco terminé de escribir eh, mi primer libro, que está ahí, se llama Créete el Cuento.
0: cuento.
1: Gracias. Y es un libro justamente, un, 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 un método de tres pasos para gestionar el miedo, actuar y generar resultados sorprendentes. Y el corazón de mi libro, de mi propuesta, creo que está muy alineado con lo que tú dices. Yo lo llamo el poder de la acción imperfecta. Aquello que te da miedo, ve y hazlo de forma imperfecta. Es la acción uh -huh. la que poderosamente puede gestionar o ayudarnos a gestionar el miedo. No solamente pensar, oye, te va a ir bien, sino que actuar con el miedo, eso para mí es la definición del de coraje. A través del poder de la acción imperfecta, creo que se pueden eh, abrir oportunidades sorprendentes.
2: Si no pasa nada por tener miedo, el miedo te ayuda, es una emoción que la necesitamos en nuestra vida y que nos ayuda, por ejemplo, en el caso de hablar en público, a prepararnos bien una presentación, a tener unas ciertas mariposas en el estómago cuando vas a salir. Lo que necesitamos, a mí me gusta mucho utilizar las palabras adecuadas para cada cosa y, por ejemplo, no utilizo nunca la palabra controlar el miedo, sino que prefiero decir gestionar el miedo. Entonces, gestionamos ese miedo que podamos sentir y lo convertimos en adrenalina maravillosa para transmitir con las claves de la oratoria que yo siempre cuento que son la naturalidad, ser uno mismo, la humildad, no creerte más que nadie cuando hablas en público y contar las cosas con pasión desde el corazón. Entonces, cuando tú te pones a contar las cosas con esas tres claves, cuando sientes lo que estás diciendo, cuando empiezas a enfocarte en que el público es quien es importante y no tú… Entonces empiezas a gestionar bien el miedo y ser capaz de hacer cualquier presentación que tengas que hacer en esta vida.
1: Me parece notable y quería destacar eso de transformar el miedo en una adrenalina positiva productiva. Es de alguna forma darle un sentido diferente, como reencuadrar el miedo a energía para presentar y servir a una audiencia. Me parece eso que está... Genial. ¿Cuál otro miedo conoces tú para hablar en público?
2: Sí, otro de los miedos típicos es el miedo a quedarnos en blanco y ese es el más habitual, ¿no? Cuando yo suelo preguntar, a ver, ¿qué miedos tenéis? ¿Qué miedos tenéis a la hora de hablar en público? Siempre sale alguien, el miedo a quedarme en blanco. Vamos a ver, quedarnos en blanco es fácil que pueda suceder si nos aprendemos lo que tenemos que contar de memoria. Por ejemplo, si tenemos que hacer una presentación y lo primero que hacemos es escribir todo el texto de lo que vamos a decir, es más fácil y luego te intentamos memorizarlo una y otra vez como hacíamos en el colegio cuando teníamos que ir a un examen. Es muy probable que cuando estés delante de un público, por los nervios, por las circunstancias, porque estás ahí en una situación novedosa para ti, de repente se te olvide una palabra o una frase y ¡zas! Es que todo se va. ¿Qué tenemos que hacer? Yo suelo recomendar el utilizar un mapa mental o un buen esquema para preparar tu presentación y no escribirlo todo de manera que tú lo repasas y lo practicas una y otra vez, que es fundamental practicar las cosas, eso es lo que hace que uno sea un buen orador, y una vez que lo practiques con tus propias palabras y que cada vez lo cuentes de una manera diferente, lo que haces es aprendértelo y sabértelo, con lo cual ya no te lo vas a saber de memoria y es mucho más fácil que no te quedes en blanco. Pero si alguna vez nos ocurriera, hay un truquillo también que podemos emplear, que es que tú estás hablando y de repente bah, se te va todo, por favor, no lo digas, que el público no sabe lo que vas a contar. Por lo tanto, no confieses que te has quedado en blanco. Simplemente puedes hacer una pregunta al público y vosotros, ¿qué opináis sobre este tema? Y mientras que tu público decide si contesta o no, si levanta la mano o no, tú te vas tranquilamente hasta donde esté tu mesa, tu guión, tu esquema, etcétera. Echas un vistacillo y ya, cuando puedas otra vez, intervienes.
1: Me encantó esa forma de, de usar esos espacios, de quedarme en blanco como una oportunidad para transformarlo en una pregunta a la audiencia. Eh, creo que está genial eso. Escuchen todos los ejecutivos, líderes, empresarios, gente que trabaja con gente, que somos casi todos, por no decirlos todos. Escuchen lo que, está, lo que nos está regalando Mónica. Este es un audio y una conversación que estamos inmortalizando. Y aquí claves y técnicas simples y poderosas para gestionar el miedo al momento de hablar. Me parece oro. ¿Qué más hay en la lista?
2: Pues fíjate. Todos los, yo suelo decir que todos los problemas para hablar en público están aquí, en estos centímetros que separan nuestro, la distancia que hay entre una oreja y la otra. Ahí están todos nuestros miedos a hablar en público, porque muchas veces los creamos y ni siquiera existe. ¿no? Otro de los miedos que tenemos habitualmente es a que alguien se ría de nosotros. A ver, ¿nos falta mucho sentido del humor? El sentido del humor no es eso de que cuando alguien se cae tú te ríes. El sentido del humor es que si te caes tú, lo que tienes que hacer es levantarte. Recuerdo en una ocasión dando, participando en una mesa redonda en Sevilla, ya sabes que es mentira que las mesas redondas nunca son redondas, yo tenía que sentarme en una esquina y había una tarima gigantesca, con lo cual coloqué tres patas de la silla dentro de la tarima y una pata en el aire. Cuando me fui a sentar, ¡bum!, batacazo considerable, me caí, 200 personas en el salón de actos, todas partidas de risa. Tenía dos opciones, me podía levantar en plan, ¡oh, qué horror, me voy de aquí! O oh, me levanté y dije, como hoy hablé igual que me siento, lo llevamos claro. Porque en el momento en el que tú te ríes de ti mismo cuando cometes algún error, cuando cometes algún fallo, entonces el público ya no se ríe de ti, sino que se ríe contigo. Y como vemos otra vez, como tú has dicho muy bien antes, en coaching se utiliza mucho lo del reencuadre, lo que necesitamos es reencuadrar esa situación, que se están riendo de mí, que va, se están riendo conmigo, porque yo también me río de mí.
1: Otra cosa que destaco en la forma en que escucho como tú hablas ahora en esta interacción es que es algo que muchas veces extraño en otros invitados que he tenido o en conversaciones que tienes la sabiduría para ordenar una idea, expresarla y luego llegar a un punto para que en este caso yo como anfitrión puede volver a intervenir. Entonces, esto justamente se transforma, deja de ser un monólogo y pasa a ser un diálogo.
2: Es que eso no se trata. Si es... No
1: sé si eso es consciente. ¿Cómo, cómo tienes la conciencia y la sabiduría para expresar una, una idea, luego hacer un punto y de alguna forma decir, bien, ahora, bueno, esto es un baile, te toca a ti?
2: <risa> es que, como, como tú bien me habías dicho en las instrucciones de antes del programa, evidentemente, esto no es un monólogo. Y yo creo que además... Cada vez más las conferencias, las presentaciones tienen que ser un diálogo entre el orador y el público. Estamos en un momento, Gabriel, en el que la atención es un bien súper escaso. El que alguien te preste atención es tan difícil porque hay tantos medios, hay tanta información, hay tanta saturación de cosas, que conseguir que el público esté contigo va a ser y va a ser cada vez más difícil. Si lo que hacemos son monólogos en los que uno habla y está una hora hablando, el público es que enseguida va a desconectar, se va a ir por otra parte. Yo hago muchos cursos online de oratoria, cosa que jamás hubiera pensado si no hubiera sido por la, por la pandemia, porque yo juraba y perjuraba que no se podía y ahora, por supuesto que he rectificado, porque hoy tengo clase de oratoria esta tarde. Pues resulta que consigo que la gente le guste y que la gente se enganche porque estoy todo el rato haciendo como estoy haciendo ahora mismo contigo, Gabriel. No se trata de que yo vaya contando teoría, sino lo que voy haciendo es Preguntas a, a mi audiencia, a mi público, aunque esté virtual, para que estén interactuando todo el rato conmigo. Yo digo, aquí ponemos todos la cámara, todos nos estamos viendo, que bastante feo es cuando hacemos reuniones y ni siquiera ponemos la, la cámara para vernos unos a otros. Y vamos a estar hablando todos y hacemos el curso o hacemos la conferencia o la charla entre todos. Por eso, cada vez que haces una presentación, si lo haces así, es única, como este momento que estamos viviendo nosotros, que es único.
1: Es que es un placer conversar contigo eh, Hay una sabiduría de comunicación que se nota en tu forma natural de, de conectar conmigo Y eso quería decirlo explícitamente y agradecértelo también.
2: Es un placer igualmente, por supuesto que, que sí Yo disfruto muchísimo colaboratoria y eso es lo que me gusta, me gusta hacer, que la gente lo disfrute también Ayer tuve un curso con profesores porque el último libro de los 19 libros publicados te llevo un poquito más de ventaja, Gabriel, ¿eh? Pero ya te queda menos. <risa> claro que sí. Y el primero siempre hace muchísima ilusión, por supuesto. Pues el último que he publicado se llama 100 actividades para hablar en público en el aula. Y es un libro escrito para los profesores, porque en España no, los profesores no tienen por qué saber hablar en público. Se lanzan a hablar en público sin tener una técnica, sin conocer las, las técnicas necesarias. Y entonces es difícil que lo puedan enseñar a los alumnos. En España no se aprende la oratoria en la infancia, en el colegio, en el instituto. Depende de que los profesores hayan puesto las pilas y hayan decidido aprender oratoria. Y ayer tuve un curso con ellos, terminé un curso con, con profesores y decían, es que nos hemos dado cuenta de que la oratoria es muchísimo más de lo que pensábamos. Es que creíamos que solamente era el debate en el que tienes que intervenir y... Interactuar con otro Pero hay tantos elementos como por ejemplo El lenguaje no verbal que es tan importante A la hora de comunicar O esa expresión que ves como Yo voy moviendo las manos Aunque estemos en virtual y las manos van apareciendo En el cuadro y que me van ayudando A expresar lo que lo que quiero decir Entonces para mí lo mejor Que me pueden decir alguien es Oye que me han dado ganas de aprender más de oratoria Digo bien, genial, buen trabajo <risas>
1: Qué interesante, y gracias por cantar eh, esa anécdota, y antes de seguir con los miedos de hablar en público, no me voy a aguantar de hacerte esta pregunta. ¿Cómo lograste escribir 19 libros? Para mí fue muy difícil escribir el primer libro. Tengo el sueño de escribir un libro cada dos años, y eh, no sé cómo lo voy a lograr. T tengo muchas cosas que decir, pero quiero preguntarte antes de seguir... ¿Cómo logras eso? Para mí es muy fácil escribir.
2: Yo Mi récord lo tengo, uno de mis libros fue escrito en 20 días. Y, por ejemplo, el, el último, el de profesores, eh, fue escrito en dos meses, que fueron de los tres meses de confinamiento que tuvimos en España por el COVID. Yo no, no podíamos salir a dar clase, todavía no habíamos empezado con las clases online, todavía yo no creía en la formación online de oratoria. Con lo cual dije, a ver, ¿qué hago? Voy a estar metida en mi casa haciendo bollos y pasteles... O puedo hacer algo que realmente me apetece, como es escribir. Entonces, una vez que tengo el libro ya en la cabeza, primero necesito tener las cosas muy claras. Una vez que lo tengo ya ahí, exponerlo en, en el papel para mí es muy fácil. Nunca he tenido el síndrome de la página en blanco, con lo cual soy una máquina. Escribiendo soy una máquina muy disciplinada y necesito hacer paréntesis en mi vida. Es decir, no podría escribir un libro en, durante la vida cotidiana que tienes que dar una clase, tienes que dar una conferencia, una charla, etcétera, Y entre tanto, escribir a trocito a trocito no podría. Entonces, lo que hago es me, me aíslo del mundo durante un mes, durante dos meses y ahí ya abierto todo lo que llevo dentro. Y toda la investigación previa sí la puedo ir haciendo mientras, mientras tanto. Entonces, para mí escribir, la verdad es que creo que en eso no voy a ganar ningún premio de literatura, pero escribo divulgativamente, que es como hablo. Y eso es lo que pretendo, que todo el mundo entienda lo que digo. Y, por ejemplo, yo me gusta escribir los libros que no están en el mercado. Entonces, para mí, por ejemplo, escribir sobre inteligencia emocional o sobre programación neurolingüística aplicado a la comunicación y la oratoria era muy importante porque no encontraba a la hora de leer, como lectora, libros de estos temas que fueran fáciles, que fueran entretenidos, que te, que te invitaran a leerlos completamente. Entonces, yo he dicho, bueno, pues voy a escribirlos yo.
1: Wow. Quizás necesite entonces empezar a aislarme por un par de meses para escribir el libro número 2. Pero tengo muchas ganas de hacerlo, Mónica.
2: Es verdad, yo también cuando, cuando pasa un cierto tiempo que, que he estado sin escribir, por ejemplo ahora ya tengo el gusanillo de escribir el siguiente, ya tengo el gusanillo de escribir el número 20. Lo que pasa es que tengo varias ideas en la cabeza y necesito tomar la elección de venga, este es el siguiente, este va a ser el número 20 y luego dejamos para más adelante los demás. Pero yo creo que voy a escribir toda la vida. O sea, eso es una cosa que llevo dentro y, y vamos, que es una gozada. Así que aquí la, la sensación de, por ejemplo, ver un libro tuyo en una librería es como mágica. Yo la tuve hace muchos años, claro, porque saqué mi primer libro en 1999. Con lo cual, pero... De, no quita para que cuando lo siga viendo en una librería o cuando alguien se me acerca y me dice oye, he leído un libro tuyo que me ha encantado ¡Wow! el corazón entonces se te pone maravilloso
1: <risa> Yo también estoy empezando a sentir eso porque poco a poco los lectores se comunican conmigo y me agradecen el aporte que el libro ha hecho en sus vidas y ahí es cuando yo puedo decir como misión cumplida siento que tener un impacto en otros me moviliza y me llena también de felicidad
2: Claro, claro que sí La <risa> Gracias que sí
1: Volvamos a la ruta principal, como dicen. ¿Cuál otro miedo a hablar en público conoces?
2: Otro de los miedos habituales es el miedo a que nos juzguen. El miedo a que, bueno, ¿y qué van a pensar de mí? Y si no les gusto, y si tal. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Todo el mundo nos está juzgando todo el tiempo. Vamos a empezar a asumirlo. Cada vez que te cruzas con alguien por la calle, piensa qué alto, qué bajo, qué gordo, qué flaco, qué feo, qué guapo. Siempre nos están juzgando en todas partes. Estamos en las redes sociales y nos juzgan continuamente. Con lo cual, vamos a empezar a no darle importancia a lo que piensen las personas. Que no nos importan, porque qué nos van a importar lo que, lo que piensen? Fíjate, tengo aquí a mi lado un aliado que, que nos va a ayudar con esto, que es un rinoceronte. Porque yo siempre hablo de la importancia que tiene el empezar a tener una piel de rinoceronte. Los rinocerontes tienen una piel muy dura. Si tú quieres acariciar a un rinoceronte, esto es verídico, ¿eh? Si quieres acariciar a un rinoceronte no lo puedes hacer suavemente porque tu, su piel es tan gruesa que no lo notarían. Entonces si quieres acariciar a un rinoceronte tendrías que apretar para que note que le estás acariciando. Por lo tanto nosotros necesitamos esa piel de rinoceronte para que no nos importe lo que nos digan los demás, para que no nos afecte. Y yo invito muchas veces a la gente que tiene ese miedo de que ay, si les hacen un comentario desagradable o si no gusta a tal persona o a tal otra a que estén en las redes sociales, como quieran, poniendo una foto de la comida que han tomado en Instagram o haciendo un comentario en Twitter de buenos días, hoy es martes, ya verás como alguien dice, buenos días serán para ti, porque para mí no. Pero empieza a crear esa piel de rinoceronte, porque eso te va a ayudar a que cuando hables en público y a lo mejor a alguien no le gustes, pues no te importe nada. ¿Qué le vamos a hacer? Si no le gustas a todo el público, tienes un problema. Pero si es solo una persona, cada persona tiene su manera de ver el mundo. ¿Cómo vas a gustar a todo el mundo si no somos chocolate? Así que no.
1: Gracias por, por traer a la conversación al rinoceronte. Nunca <risa> pensé que esta conversación eh, dialógica se transformaría en un trío y me encantó.
2: <risa> la sorpresa es un elemento fundamental en oratoria. Ah, eso pensé, está genial. Sí, es la emoción más importante. Es la emoción que siempre hay que utilizar. Yo pregunto muchas veces, ¿no? De las seis emociones básicas que, que tiene el ser humano, la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el asco y la sorpresa, ¿cuál es la emoción que siempre tiene que estar en cualquier presentación que hagas en público? Y mucha gente dice la alegría. Ah, la alegría, la alegría. No. La alegría, evidentemente, hay que utilizarla muchas veces en nuestra vida, por supuesto, y sobre todo cuando contemos cosas eh, profesionales, pero hay momentos que no. Hay momentos que tendremos que ponernos serios y hablar de la situación que está ocurriendo ahora mismo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, o tendremos que hablar de situaciones de pobreza en el mundo, o del cambio climático, en los que tendremos que ponernos serios para hablar de ello. Pero la sorpresa, el sorprender a nuestro público es fundamental, porque si empezamos una presentación en plan... Hola, buenas tardes, mi nombre es Mónica y vengo a hablar de oratoria. A los dos minutos nadie va a conectar contigo, estarán ya mirando el WhatsApp o mandando correos electrónicos. Ahora, si tú llegas y les impactas con una frase que dices, con un objeto que sacas, con cómo mueves las manos, con cómo utilizas la voz, entonces vas a conseguir enganchar a tu público y como yo suelo decir, que nuestro público esté todo el tiempo volando con nosotros, que nadie se baje de tu avión porque lo que cuentas les interesa. Por lo tanto, la sorpresa es un elemento que siempre vamos a necesitar. Mi recomendación, antes de hacer una presentación, pregúntate, ¿cómo voy a sorprender a mi público? Y si no lo vas a hacer, no vayas.
1: <risa> parece genial. Y creo que también aplica eso cuando estamos comunicando de forma online, liderando equipos de forma online, en Zoom, o sea, cual sea la plataforma, conectando con otros seres humanos de forma online y remota. Creo que todo lo que tenemos en nuestro escritorio puede ser un elemento de sorpresa. Yo de repente llego y digo y saco esto, por ejemplo, y muestro estos palitos chinos. Uh -huh. Entonces, esto también puede ser, de alguna forma, algo que yo no tenía pensado sacar en esta conversación. Y ve que aquí han aparecido y los podría usar para decir, bueno, ¿cómo podríamos usar esto como un elemento de inspiración para la creatividad respecto al problema que estamos teniendo como equipo, por ejemplo? Claro, por supuesto que sí, por
2: supuesto que sí. Todo lo que hagas que pueda sorprender a tu público es fundamental. Y cuando estamos en una oratoria online, que, por favor, hay unos tips básicos. El primero, mirar a cámara. Es decir, vale que a todos nos gusta, por supuesto, mirarnos a nosotros, ¿no? Que eso ya da la fatiga Zoom que, que se llama. Mirar a los demás cuando están, es cuando est estamos escuchándoles, pero mirar a cámara cuando estamos hablando que hace que, ...al otro le dé la sensación de que le estás mirando a los ojos... ...es fundamental y nos, cuenta, nos cuesta bastante. También que estemos bien encuadrados... ...que a veces voy a dar clase a alguien y está ahí como agazapado... ...escondido, digo, pero, pero mira, que estés bien centrado... ...que tengas conciencia de lo que tienes detrás... De, ...que podamos mover las manos dentro. Las manos en oratoria se mueven en oratoria presencial... ...se mueven desde la barbilla hasta el ombligo. En este espacio se mueven las manos en presencial pero en oratoria virtual tienen que subir un poquito porque si no, no las veríamos. No quiere decir que vayan a estar aquí todo el tiempo, pero sí que aparezcan de vez en cuando en la conversación para que demos a la audiencia la sensación de que estamos involucrados en lo que decimos con todo nuestro ser, incluido nuestro lenguaje no verbal. Y por supuesto, muy importante en oratoria virtual, el uso de la voz. Si es difícil captar la atención de la audiencia cuando estás en presencial... En online es más, más fácil que la gente desconecte, con lo cual un buen uso de la voz, jugar con la voz sea cual sea la voz que tenemos hay gente que tiene una voz bonita como la tuya, Gabriel
1: Ah, muchas gracias
2: Hay gente que tiene una voz más normal como la mía, pero si jugamos con ella, podemos enganchar a nuestro público. Y por favor poner las cámaras me, vas, me paso la vida indicándole a la gente que en las videoconferencias estemos con cámara que nos podamos ver ¿Tú sabes quién creó Zoom, Gabriel? No. la historia? Pues fue un chino llamado Eric Yuan, el creador de Zoom, y lo creó por una razón muy especial y muy personal, y es que vivía a muchos kilómetros de su novia, en Japón. ¿Qué ocurrió? Perdón, en, en China. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Que en un momento determinado dijo, ¿y por qué no creamos? Porque claro, solo podía hablar con ella por teléfono. Entonces, en un momento determinado indicó, bueno... ¿Por qué no podemos crear un software que nos permita vernos a la vez que hablamos? Y por eso creó Zoom. Imagínate a este hombre, a Eric, que resulta que ahora Zoom está distribuido y todos los demás software, por supuesto, de, de videoconferencia, está distribuido por todo el mundo y mucha gente no pone la cámara en las reuniones. No, es que estoy en bujama. ¿Pero cómo vas a estar en pijama si estás trabajando? No puedes estar en pijama. Es que estoy con los rulos puestos en la cabeza. No, no puedes estar así. No es profesional eso. Con lo cual, cada vez nos vamos a hacer como más tímidos y más introvertidos como no utilicemos las herramientas de comunicación, de tecnología de la comunicación tan avanzadas que tenemos ahora, pero bien empleadas, bien empleadas. Esa es mi reivindicación siempre en las reuniones de equipo.
1: Me parece muy valioso. Quería leerte varios comentarios que están llegando.
2: Ah, genial. Nos
1: ha escrito Javier Gil, Claudia Valenzuela, Pedro Flores, Román Alemán y varios comentarios que son bastante largos. No sé si alcanzaré a leer todos, pero un par. Por ejemplo, dice Javier. ¿Cómo?
2: No, que estaba saludándoles.
1: <risa> dice Javier Gil Antelo. Dice, dicen que hablar en público. Es el segundo mayor miedo solo después del miedo a la muerte. ¿Si sí, había, un,
2: había una broma que se decía en Estados Unidos que dicen que los estadounidenses tienen más miedo a hablar en público que a la muerte. Por lo tanto, cuando van a un funeral, prefieren ser el muerto que el que tiene que dar el discurso.
1: <risa> Está genial. Ah, también nos escribió Claudia Valenzuela. Pedro Flores dice... Algo también muy interesante, dice: Bienvenidos todos los miedos. Gracias por mostrarme parte de mi ser que requiero conocer y trabajar en ella. A ello, dice. Ay, 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 ay. Román dice: Román Alemán dice: Se supera, estamos hablando del miedo a hablar en público, dice: Se supera simplemente pensando en que les está dirigiendo a sus amigos. No ver a su público como extraños, pero también el orador debe manejar un lenguaje sencillo, correcto, practicar una buena dicción, redactar con claridad y perfección, después imaginar en los primeros 10 segundos, antes de dirigirse a su público, en que está realizando un monólogo, ese interesante enfoque ese, e imaginándose a sí mismo como parte del público y pensar siempre en que él en que ve, él o que le llama la atención de un buen orador y estar preparado, Es decir, aparentemente la importancia de preparar y también una buena dicción son algunas cosas que rescato de lo que dice Román. Es interesante el tema de la dicción. ¿Cómo se trabaja eso, Mónica?
2: La vocalización es muy importante. Es muy importante. Y eso se trabaja sobre todo leyendo en alto. Estamos perdiendo mucha capacidad de leer en general y de leer en alto muchísimo, entonces por ejemplo para aquellas personas que abren poquito la, la boca o que hablan demasiado rápido o que tienen un acento exagerado que, per, que no permite que se le entienda bien yo recomiendo siempre ejercicios de lectura en alto, sobre todo lectura de discursos porque los discursos, ya sea que te gusten los de algún presidente estadounidense o Martin Luther King o Mandela, Gandhi, quien tú quieras los discursos son textos preparados para ser leídos con lo cual son mucho mejor que un libro donde no está, no está pensado para ser leído en alto, sino más bien para eh, estar leído en bajo, que es muy diferente. Con lo cual, las comas, los puntos, los puntos suspensivos, etcétera hay que hacerlos todos con la voz. Son pausas y silencios. Hay veces que se dice que los silencios son incómodos. En oratoria no. En oratoria los silencios son poderosos, son espectaculares y yo soy una fan completa de, de los silencios con lo cual la lectura en alto de discursos te va a permitir hablar más despacio, conseguir vocalizar mejor, etc. Y es fundamental porque si el público no nos entiende, desde luego va a desconectar. Si hablamos demasiado rápido, yo suelo decir que las neuronas no van tan rápido como va la voz de algunos oradores. Entonces los vas a dejar por el camino. Más vale que digas menos, pero lo cuentes
1: mejor. Eso es fundamental. ¿Qué otros miedos tienes ahí en la lista que podrían ocurrir?
2: Bueno, el miedo a caer mal a alguien, que es un miedo que... Bueno, ¿alguien te cae mal en el mundo, Gabriel?
1: Eh, sí, yo creo que esa es una buena pregunta, que quizás yo creo que más antes que ahora. Creo que he hecho pases, he hecho la paz con muchos.
2: Sí, pero es verdad que con mil millones de personas en el planeta, alguien nos tiene que caer mal y seguro que nosotros caemos mal a alguien. Por lo tanto, vamos a relajarnos. Si es que eso, como no podemos gustar a todo el mundo, pues vamos a relajarnos y pensar que, que no pasa nada. A veces simplemente le caemos mal a alguien por cómo nos llamamos cómo nos vestimos, o cómo hablamos, o cómo andamos. Es decir, muchas veces es bastante ilógico el que alguien te caiga mal, porque a lo mejor no le das a esa persona ni una oportunidad, pobrecillo, se llama, simplemente se llama de un nombre que, que fue tu, tu exnovio, se llamaba así y ya no quieres saber nada de esa persona. Hombre, hay que ser un poquito, hay que dar una oportunidad a las personas. Pero no pasa nada porque a alguien le caigas mal, porque cada persona. Hay una, hay una frase de la programación neurolingüística que a mí me gusta mucho, que dice. El mapa no es el territorio, que significa que cada persona tiene su manera de ver las cosas y que hay que respetarla mientras que no haga daño a los demás, pues cada uno tiene su manera de ver las cosas y puedes no gustar a todo el mundo. ¿Qué le vamos a
1: hacer? Creo que está genial. Algo que me llamó mucho la atención también estudiando un poco tu perfil, tu página web y tu perfil también en LinkedIn, aprendí de ti que también aprecias mucho el aporte de la, y lo has dicho, lo has dicho acá, el aporte de la, de la programación neurolingüística al tema de la oratoria. ¿Qué herramientas puntuales valoras tú como aporte de la PNL a la oratoria? ¿Qué cosa específico?
2: Todo lo que se refiere a la comunicación. La programación neurolingüística nos habla mucho de cómo trabajar aquí. Hay una frase de Richard Bandler, uno de los autores de la programación neurolingüística, que dice «usa tu cabeza para variar». Y yo creo que es muy importante porque a veces gestionamos, tratamos de gestionar nuestro cuerpo en general o nuestras manos o nuestra mirada y resulta que no gestionamos bien nuestros pensamientos, que nos ayudan o nos pueden hacer una faena considerable. Y todo ese miedo que hace que la gente esté dos noches sin dormir o una semana sin dormir porque tiene que hacer una presentación, que es un miedo absurdo porque realmente que no te puede pasar nada en una presentación hablando en público como para que te preocupes tanto, pues los creamos nosotros. Entonces la programación neurolingüística trabaja mucho sobre los pensamientos y a mí me parece fascinante porque me ha servido a mí mucho y yo desde que empecé con los temas de inteligencia emocional y programación neurolingüística ahora soy mucho más feliz y me gestiono mejor a mí misma, necesitamos eso para que nos ayude en la oratoria, para gestionar bien nuestras emociones, gestionar bien nuestros pensamientos y estar ante un público de manera más tranquila, sin pensar todo el tiempo que me va a pasar lo peor del mundo. Porque además, lo peor que nos podría pasar hablando en público, que yo lo suelo preguntar muchas veces en mis cursos, es morirnos. Eso es lo peor. No quedarte en blanco, no caerte en un escenario, no pero no suele ocurrir. Entonces, como no suele ocurrir, aunque haya ocurrido alguna vez, porque Malcolm X murió hablando en público porque le ametrallaron, según estaba dando un discurso, como no suele ocurrir, vamos a relajarnos, que todo lo demás lo vamos a poder resolver con esas claves de la oratoria que yo mencionaba antes, ser tú mismo, ser humilde y ponerle corazón a lo que cuentes.
1: Creo que el gestionar los pensamientos es tan importante al momento de comunicar y la oratoria. ¿Qué herramienta o ejercicio usas o conoces que venga de la PNL nos podría ayudar en ese momento cuando nuestro diálogo interior es negativo y nos dice, cuidado, esto es peligroso, te, quizás no te va a salir bien, te van a hacer una pregunta que no vas a saber responder? ¿Qué, qué técnica específica o ejercicio podrías recomendar para gestionar esa voz?
2: Necesitamos esa voz, te la voy a presentar, mira. Aquí está. En España se llama Pepito Grillo. No sé si en Chile lo llamáis igual, Pepito Grillo. Sí, vale. sí, lo
1: he escuchado también.
2: Pues Pepito Grillo es esa voz ¿no? que tenemos dentro que te dice, te va a salir mal, te vas a equivocar, no lo vas a hacer bien, se te va a olvidar la mitad, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos? Adiestrar a ese Pepito Grillo para que nos mande mensajes positivos, esas creencias potenciadoras que nos pueden ayudar y una creencia es una opinión repetida muchas veces. Pues si nosotros nos repetimos continuamente, voy a ser capaz, lo voy a poder hacer, es posible, lo voy a vivir como una experiencia, no es lo más importante que me ha pasado en la vida esta presentación, es un paso más en el, digamos, en la trayectoria hacia una buena comunicación, pues lo vamos a, vamos a estar mucho mejor y es que es tan importante los mensajes que nosotros mismos nos damos, Quizás somos el peor crítico que tenemos nosotros mismos, entonces vamos a relajarnos un poquito, darnos un poquito, en España se dice vamos a darnos un poco de cancha, vamos a ayudarnos un poco, mandándonos mensajes positivos que nos ayuden cuando estamos delante de un público, y hago hincapié en delante de un público porque yo nunca me enfrento a un público, son más que yo, así que no me quiero enfrentar, que... Es peligroso, entonces hablo para un público o delante de un público o hablo en un, con un público, pero no frente a un público.
1: Me parece muy eh, me parece ya genial. No tengo eso, más gracias. Peluches,
2: ¿eh? Ya no tengo más ¿Cómo? peluches que ya no tengo más peluches para ser. Ah,
1: <risa> yo esperaba ver un zoológico completo.
2: Eso sabes que lo hago cuando. Cuando doy alguna conferencia, que a veces también doy sobre medio ambiente, por mi pasado como periodista de medio ambiente, para niños, que me ha tocado dar alguna online ahora con la pandemia, para niños, y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer online para niños, que los pobres están ahí en su clase, encima todos con la mascarilla puesta? ¿Cómo voy a conseguir engancharles y seducirles? Y yo tengo muchos, varios peluches de, de animales, con lo cual lo que me dediqué es hacer una charla en la que además iba sacando de vez en cuando los peluches y todos los niños quedaron encantados. O sea, que hay que buscarse los recursos donde uno pueda. Y triunfé con los críos, que me parece un público de los más difíciles que hay. <risa>
1: <risa> Estaba pensando que, Mónica, que de todos los cursos que tú haces, eh, oratoria con PNL o eh, inteligencia emocional también, ¿qué ejercicio en particular podría quizás ser uno de tus favoritos que haces con tus alumnos que los ayuda a comunicar y a ser mejores oradores? ¿Algún ejercicio en particular?
2: Todos los cursos que hacemos en la Escuela Europea de Oratoria son muy prácticos y a veces me hace gracia cuando alguien me llama y me dice... ¿Pero hay prácticas en el curso? Digo, claro, claro. O sea, yo no concibo un curso de oratoria sin que el 50% del tiempo las personas que hacen el curso estén practicando. Y de hecho, nuestros cursos son de máximo 12 personas para que todo el mundo pueda hacer todas las prácticas. Y tenemos prácticas muy diversas. Cada una va dirigida, digamos, a, a cualquiera de los temas, a cada uno de los temas que vamos viendo en, en clase. Y o así sea, si tenemos prácticas de voz, como tenemos prácticas de lenguaje no verbal... O tenemos prácticas de improvisación que son muy importantes y que gustan mucho porque de repente también les van a sorprender y son importantes para la agilidad mental. Un orador debe tratar de improvisar lo mínimo posible, es decir, hay que prepararse las cosas bien, pero sí que es verdad que va a haber momentos en los que no te toque más remedio que improvisar. Por ejemplo, en las preguntas, cuando das una conferencia luego hay preguntas y en ese momento la gente puede preguntar lo que quiera y tú tienes que contestar como puedas. Que no pasa nada, por cierto, decir que algo no lo sabes. ¿eh? Eso no, tampoco pasa nada porque nadie sabe todo sobre nada. Entonces, eso también te tiene que dar tranquilidad. Por lo tanto, ese ejercicios de improvisación gustan mucho a la gente. Uno de, lo que, de los que nosotros hacemos es poner frases, distintas frases, las tiramos, las ponemos en el suelo y la persona tiene que coger una frase sin ver cuál es, la coge... Y ponga lo que ponga, tiene que empezar a hablar. Entonces, a lo mejor la frase dice, confieso que no soy de este planeta. Deja la frase y empieza a hablar. Sí, es verdad, yo no soy de este planeta. Yo la verdad es que vine de un planeta lejano, qué tal. Y entonces, durante un minuto, dos minutos, tiene que seguir hablando. Tiene que ser, por supuesto, en relación con ese tema. Este, un ejercicio parecido hago en los, en los lives que hago en, en TikTok, que los hago una vez al mes, hago un juego con la gente, ya ves, tampoco ni siquiera en un live de, de las redes sociales hablo yo sola porque a mí me gusta que la gente participe, con lo cual hago un ejercicio en el que saco unos dados que tienen, que tienen dibujos y con tres o cuatro dados hay que hacer una frase en castellano gramaticalmente correcta y lo más rápido posible. Con lo cual, ahí está la audiencia esperando a que saque los cuatro dados y enseguida tienen que hacer una frase que por supuesto encaje bien. A mí me viene además muy bien porque aprendo lengua, ver palabras del castellano que a lo mejor nosotros en España no utilizamos y que utilizáis en Chile, en Argentina, en Panamá, en Perú, en cualquier, otro, en cualquier otro país y nos pasamos un rato muy divertido, la verdad es que sí. Entonces todo lo que sea hacer ejercicios de improvisación viene muy bien para tener agilidad mental y para que nunca te quedes ahí y ahora que digo, ahora...
1: Destaco mucho de todo lo que dijiste. Por ejemplo, en particular me, me, me llegó al corazón el, el hecho de aprender a decir no sé también. Después de una presentación, imagínate que un líder presentó frente a su equipo o frente a sus jefes o a la gerencia o frente a un directorio. Quizás te hagan una pregunta para la cual no sabes la respuesta. Puedes decir, no sé, tienes sí. el derecho, está permitido.
2: Sí, porque... Ese es otro de los miedos, el miedo a que te pregunten algo difícil. Sí, es un sí. miedo también muy habitual. Entonces, tenemos que tener claro, y con esa humildad, que es una de las claves de la oratoria, el tener claro que no puedes saber todo sobre nada. Entonces, mm. si te presentas a una oposición, si te presentas a un examen y te preguntan algo que no saben, pues nada, no sabes, pues te suspenden y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Pero en el ámbito profesional, tú puedes decir, pues no lo sé, y puedes preguntar, ¿Lo sabe alguien? Porque a lo mejor hay alguien de tu público o de tu equipo que sí si lo sabe y le das la oportunidad de que lo diga. Y si no, siempre podrás decir eso de, vamos a estudiarlo. Lo que no debe hacer un orador nunca es mentir, es decir, inventarse la respuesta ni hacer como los políticos de irse a otra, contestar otra cosa diferente. Sí, Esto, sí. <risa> ellos son unos maestros, pero no lo deberíamos hacer. Yo suelo decir, Gabriel, que la credibilidad es un hilo muy fino. Cuando un orador empieza a hablar, se empieza a tejer un hilo entre él, entre cada, cada orador y la, cada persona del público. De manera que esa credibilidad se construye porque todo lo que tú dices es verdad. Si cuentas una anécdota es porque realmente te ha pasado. Si dices una cita, citas a la persona de la cual provienen esa, esas palabras. Es decir, que la credibilidad es sagrada. Si ese hilo se corta porque tú mientes porque haces tuya una frase, una cita célebre de alguien como si te lo hubieras inventado tú o cuentas una historia de, otro, de otra persona como si fuera tuya, si el público conoce eso y hoy en día es fácil con, con los medios tecnológicos que tenemos, esa credibilidad se rompe y ya es muy difícil de volver a restaurar. Yo cuando algún alumno mío en clase eh, le digo, venga, salir y contar una anécdota. Y entonces de repente alguien sale, la cuenta y cuando ha terminado dice, es eh, mentira. Pero no puede ser, no, 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 no no puedes hacernos esto, ya no vamos a creer nada de lo que nos cuentes, ya no sé si es verdad lo, lo siguiente que me vayas a contar. Entonces si me vas a contar una historia que, que, nos, que es falsa, dímelo, voy a contar una historia que me he inventado, Y entonces cuéntalo así. Por lo tanto, es fundamental que tengamos en cuenta de que hay muchas cosas que puede ser que no sepamos contestar y puedes decir tranquilamente, pues no lo sé. Y si alguien cree que debe saber todo sobre el tema que se trata, pues es que no está en la realidad, porque no sabemos todo sobre nada.
1: parece genial y creo que además de atrevernos a decir no sé, cuando no sé, puedo complementarlo con la frase mira, ¿sabes qué? Respecto de este tema no sé, pero estoy dispuesto a ir y averiguarlo y traerte la respuesta mañana.
2: Por supuesto. Entonces, creo que
1: en no se abre también, uno, da credibilidad y dos, nos pone en una posición de humildad y también en una posición de proactivamente ir y buscar la solución o la respuesta a la pregunta que esta persona haya hecho.
2: Es que nadie sabe todo. Y yo, claro. yo mira, me gusta decir que soy especialista en, en oratoria. Yo creo que experto es lo que dicen otras personas cuando tú no estás. Pero para mí, soy especialista en mi tema, pero no soy experta en el sentido de que me queda tanto por aprender. Mm. Tengo tantas cosas de oratoria por seguir explorando, investigando y aprendiendo y analizando. Entonces, no, no lo sé todo sobre nada. Con lo cual, si alguien me pregunta algo que no sé, es una oportunidad para mí para aprender sobre un tema más. Con lo cual, encantada de la vida. Sí, sigo aprendiendo. Yo creo que en cuanto nos paramos de aprender es cuando nos morimos.
1: Mm. Mira lo que dice un LinkedIn user, no aparece el nombre, pero dice LinkedIn user, dice, genial, nadie sabe todo sobre nada. Es verdad. Esa es la humildad para atrevernos a decir no sé, también, en una presentación o algo así. Y Claudia Valenzuela dice, hablar en público no se limita a tomar la palabra y soltar un discurso. Hay que respirar hondo, demostrar nuestro entusiasmo, practicar, sonreír y disfrutar de lo que quieres transmitir. Me gusta el, el énfasis que hace Claudia con respirar honto. Creo que la respiración nos ayuda también luego a comunicar mejor.
2: Y una respiración sobre todo diafragmática o abdominal, que es la respiración que hacemos a la altura de, del ombligo, que nos permite hablar más despacio, con más calma, con más tranquilidad. La voz es utilizar... Este para mí es el instrumento más sexy que tenemos en nuestro cuerpo, Gabriel, este. ...porque con este podemos hacer tantas cosas... ...podemos seducir a nuestro público de tal manera... ...el mayor poder que tiene un orador... ...es la capacidad para cambiar el estado anímico de su público... ...con cómo digas las cosas... ...puedes conseguir que la gente llegue a la tristeza... ...en un momento determinado si les quieres concienciar por algo... O transmitirles el entusiasmo y la alegría que te produce a ti tal cosa. O en un momento determinado, hacer difundir en entre ellos el miedo. Bueno, eso los políticos saben hacerlo muy bien, el miedo, el enfado, etcétera, etcétera. Es decir, conseguir que nuestro público sienta lo que nosotros también sentimos por dentro. Y en eso la voz es una herramienta fundamental. Yo, por lo que he comprobado en todos los años que llevo dando clases de oratoria, el 70% de los malos oradores lo son por el uso que hacen de la voz y hago muchísimo hincapié en mis, en mis alumnos para que aprendan a utilizar bien la voz. Nosotros tenemos un curso específico de voz en la Escuela Europea de Oratoria que lo dan, tenemos dos profesoras que son especialistas en el uso de la voz, son coaches de voz y locutoras y que saben utilizar una voz maravillosa y especial. Entonces, aprender con ellas es un lujo porque... De verdad que la voz es el instrumento más sagrado y que a veces no le damos el respeto que merece cuando hablamos en público. Nos quedamos mucho en el lenguaje no verbal o nos quedamos en la palabra que decimos, pero tan importante como lo que decimos es cómo
1: lo decimos. Me encantó. Hay una, una charla TED de Julian Treasure, espectacular, uh -huh. famosa, eh, y él dice parte con la frase que dice, la voz es el instrumento que todos tocamos. Uh -huh. Y tiene el poder para decir te amo, tiene el poder para iniciar una guerra, tiene el poder para conectar con otros desde las emociones, seducir. Pero es el instrumento que todos tenemos. Y cuando lo usamos de una forma noble, mi perspectiva, mi forma de pensar es que eso puede llevarnos a incluso transformar el mundo hacia una humanidad más consciente en paz y sana a todo nivel, físico, emocional, mental y espiritual. Yo quería ir cerrando esta conversación contigo, Mónica. Yo definitivamente estoy muy interesado en los cursos, sobre todo de voz. Es algo que te voy a contactar luego para ver. ¿Se puede hacer online eso?
2: Pues mira, justo tenemos un online de voz que empieza el jueves que viene, la semana que viene, el jueves. ¡Guau! Wow, ¿Y cuánto dura? Son cuatro, cuatro tardes, Generalmente hacemos los online a, bueno, de 19 horas a 22 horas, hora española, porque siempre hay gente de Latinoamérica que los quiere hacer, es entonces una hora que ellos lo, también lo, bueno, que vosotros también lo podéis hacer y dura cuatro, son cuatro sesiones de tres horas cada una, son cuatro jueves empezando el jueves que viene, excepto el jueves de Semana Santa que hay que disfrutar y descansar, con lo cual son los tres jueves de abril
1: y uno de, de marzo. Muy interesante. Mónica, yo quería ir cerrando esta conversación y preguntarte, ¿qué libro te ha marcado?
2: Unos cuantos. Para mí, uno de los libros que suelo recomendar mucho a personas que quieren mejorar su crecimiento personal, que, que lleva herramientas de programación neurolingüística, es el libro de Tony Robbins, Poder sin Límites. Es un libro que, que me encanta, que lo repaso de vez en cuando. Es un libro que ya tiene bastantes años, pero da igual, sigue siendo, sigue estando muy actualizado y a mí me gusta Poder Sin Límites y me parece que además tiene un título espectacular.
1: Además, por supuesto, de los 19 libros de Mónica Pérez de las Eras, <risa> que me parece genial, los voy a empezar ahí a investigar tanto contenido. Mónica, yo quería, eh, antes de cerrar la conversación de forma eh, oficial. Quería pedirte, para aquellos que están interesados en conectar contigo tus cursos, ¿cómo pueden llegar a ti? Es
2: muy fácil. Simplemente poniendo mi nombre en Google, ya me encuentran también en la Wikipedia y, por supuesto, en la escuela de oratoria.com, que es la web, escuela de oratoria.com, es la web de la Escuela Europea de Oratoria, donde no solamente damos clase, por supuesto, a gente de España, sino que... Tenemos la maravilla ahora mismo con el tema online de poder tener hasta tres continentes hemos tenido en algunas ocasiones en nuestros cursos online. Yo siempre digo que tenemos la lengua castellana que es maravillosa porque nos permite compartir con tantos países que es una gozada y casi lo digo siempre cuando hago un live en cualquier red social porque es verdad, es que a veces no nos damos cuenta de que si fuéramos finlandeses con noruegos lo tendríamos más complicado para comunicarnos con los demás y tenemos una lengua maravillosa que se habla en muchos sitios. Y, y ahí estoy, estoy con mis vídeos en todas las redes sociales, no tengo escapatoria, es muy difícil que me pueda escapar del mundo online. <risa>
1: <risa> Genial, Mónica, te quiero agradecer por tu presencia y haber compartido tu experiencia y sabiduría, sabiduría con nosotros.
2: Hay una frase que acuñé en uno de mis libros que me encanta y que dice así, que nadie tenga el poder de robarte tu sonrisa. Es lo mejor que tenemos, es el escaparate de nuestro estado de ánimo. Gabriel, me has provocado muchísimas sonrisas en esta sesión, así que ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia.
1: Gracias, me despido y seguimos en contacto. Gracias.
2: Adiós, gracias.
1: Chao, gracias. Queridos, eh, antes de cerrar este episodio, quiero invitarlos hacer ser parte de la edición número 9 de la certificación en coaching y liderazgo, un programa 100% online, clases una vez por semana, donde en cada clase entregamos herramientas de gamificación online para comunicar mejor, liderar mejor a través de actividades lúdicas y por supuesto entregando herramientas básicas de coaching para ayudar y facilitar el crecimiento de otras personas quizás no quieres hacer el programa completo pero puedes comenzar haciendo solamente el módulo 1 que son solamente ocho clases y al finalizar ese módulo puedes decidir si continúas o no te invitamos a ser parte de ese programa y también una sorpresa que pocos saben y es que aquellos que completan el programa pasan a ser también parte del equipo de consultores que estamos armando dado que cada vez tenemos más proyectos aquellos que se forman con nosotros también pasan a ser de nuestro equipo de consultores. Les deseo mucho éxito y que pronto estemos juntos aprendiendo, disfrutando y aportando al mundo. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales